Hallo, mein Name ist Tobias Haberkorn und Sie hören Berlin Review Audio. eine neue Zeitschrift für Texte über Literatur, Sachbücher und Essays und über die wichtigsten Ideen unserer Zeit. Die erste Ausgabe erscheint im Februar 2024, danach kommt alle sechs bis acht Wochen eine neue. Wir sind unabhängig und neu, wir freuen uns über alles Interesse und natürlich auch über Ihre Unterstützung. Wer möchte, kann uns schon jetzt abonnieren. Alle Infos dazu gibt es auf unserer Website blnreview.de. Die Idee dieses Podcasts Berlin Review Audio ist, dass wir AutorInnen einladen möchten, über ihre Recherchen und ihre Schreibarbeit zu sprechen. Berlin Review publiziert Texte, die irgendwo zwischen Literatur und Berichterstattung liegen. Das heißt, wir wollen literarische und subjektive Perspektiven auf die Gegenwart ermöglichen, dabei aber immer die Wirklichkeit und die Fakten im Blick behalten. Wir arbeiten mit SchriftstellerInnen, die dieses Genre zwischen Literatur und Wissenschaft mögen und beherrschen, mit Literaturkritikern, die sich am besten mit den Büchern auskennen und mit Wissenschaftlerinnen, die die Probleme unserer Zeit am tiefsten durchdenken und erklären können. Im November haben wir eine Live-Gesprächsreihe in Berlin gestartet. Die erste Aufnahme davon können Sie gleich hören. Unser erster Gast ist Evgenia Belorussets. Evgenia ist eine ukrainische Autorin und Fotografin, die seit einigen Jahren zwischen Kiew und Berlin lebt. Sie arbeitet mit Text und Bild. Die meisten ihrer Bücher, sechs hat sie bisher veröffentlicht, setzen sich mit der Möglichkeit von Dokumentation und Darstellung einer traumatischen Realität auseinander, der Realität des Krieges. Am bekanntesten dürfte Evgenia dem deutschen Publikum für zwei dokumentarische Romane sein. Der erste heißt Glückliche Fälle und ist 2019 erschienen. Er handelt insbesondere vom Leben im besetzten Donbass. Der zweite ein essayistisches Tagebuch kam wenige Monate nach dem russischen Großangriff vom Februar 2022 heraus und heißt Anfang des Krieges. Im Spätsommer 2023 ist Jewgenia für uns in ihre Heimatstadt Kiew zurückgereist und hat sich dort in Gesprächen mit Freunden und Nachbarn, auch mit Zufallsbekanntschaften im Zug, die den Krieg in Kharkiv, im besetzten Donetsk, an der Front bei Lümann oder im Asyl in Berlin durchlebt haben, ein neues Bild von der Situation gemacht, in der sich die ukrainische Gesellschaft im zweiten und nun bald dritten Kriegsjahr befindet. Die letzten Nachrichten aus der Ukraine zum Jahreswechsel 2024 sind nicht gut. Der Krieg hat sich zu einem Zermürbungskampf mit Schützengräben, Raketen- und Drohnenangriffen entwickelt. Der Ukraine fehlt es an Waffen und Soldaten und ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Wie diese Situation die ukrainische Gesellschaft strapaziert, wie sie den Alltag der Menschen bestimmt, wie sie Freundschaften verändert und wie der permanente Krieg das Gefühl von Zeit, Sicherheit und Zukunft transformiert, davon handelt Evgenias Text. Evgenia hat ihren Text »Kein Ende des Krieges« selbst eingelesen. Die Hörversion veröffentlichen wir parallel zu diesem Podcast auf blnreview.de slash audio. In unsere Gesprächsaufzeichnung springen wir nun direkt nach einer kurzen Passage, die Evgenia vor Publikum vorgelesen hat. Danken möchte ich dem Berliner Künstlerprogramm des DAAD, das das Live-Gespräch mit uns co-produziert hat, und der Berliner Senatsverwaltung für Kultur für die Förderung dieses Audioprogramms. 
Nun aber viel Spaß mit meinem Gespräch mit Yevgenia Belorussets. Mein Name ist Tobias Haberkorn und Sie hören Berlin Review Audio. Vielen Dank für diesen Anfang deines Textes. Viele verschiedene Themen, über die wir jetzt sprechen können, sind darin schon enthalten. Und ähm, ich wollte anfangen mit einer Frage nach dem Zusammenhalt. Also du schreibst, es wird oft darüber gesprochen, dass der Krieg die ukrainische Gesellschaft zusammenbringt. Also dieses vereinigende Element des Krieges, äh, das ja auch bestätigt wird in vielen Umfragen, dass eigentlich die ukrainische Gesellschaft immer noch sehr, sehr stark zusammensteht und sehr viel Vertrauen hat in die politische Führung, auch in die Armee. Zugleich beschreibst du aber, äh, wie unterschiedlich die Lebensbedingungen sind, je nach individueller Situation. Äh, je nachdem, ob man in einer Stadt lebt, die stärker von äh, Luftangriffen betroffen ist oder die stärker geschützt ist durch Luftabwehr, ob man weit im Westen ist, in Kharkiv, in Kiew, womöglich sogar in den äh, von Russland besetzten Gebieten. Deshalb meine erste Frage an dich, ähm, auch vor dem Hintergrund deiner Reise, die du jetzt diesen Sommer gemacht hast. Wie erlebst du die ukrainische Gesellschaft gerade? Ist es eine Gesellschaft der Einigkeit oder gibt es Spannungen, die man von außen vielleicht gar nicht sieht oder die man auch verstecken möchte, die aber trotzdem da sind und die man äh, als Ukrainerin oder als jemand, der auch im Land unterwegs ist, äh, spürt und die du darstellen kannst? Äh, danke für die Frage und äh, ja, für die Aufmerksamkeit zu diesem Text. Es ist eine interessante Frage, aber was an ihr sofort zu einem Fehler bringen kann, ist eine Verallgemeinerung. Wenn man spricht über die ganze Gesellschaft, über alle, man kann sich nur irren. Man wird nie zu einer Wahrheit kommen. Ich werde versuchen, aber einfach zu sagen, was ich empfinde, wenn ich diese Frage höre. Ich denke, es gibt unterschiedliche Blickwinkel. Es gibt so einen Blickwinkel, wenn man von weit weg auf ukrainische Gesellschaft schaut, dann ist es klar, dass alle auf jede oder andere Weise betroffen sind. Alle. Es gibt Menschen, die Verwandte verloren haben. Es gibt die, ein Haus verloren haben. Es gibt die, die einfach diese Katastrophe mehrmals gesehen haben und tief traumatisiert sind, weil das neben ihnen stattfindet oder vor ihren Augen passiert. Zum Beispiel meine Freundin Alina Kleitmann, eine ukrainische Künstlerin, sie hat mir ein Video geschickt, Sie besuchte ihre Eltern in Kharkiv und sie war in ihrer Wohnung. Und das war eine sehr schöne Wohnung in einem sehr alten Stadtviertel, alten Haus. Und sie äh, machte für mich ein Video. Es begann mit einer Strecke, wunderschönes, altes, restauriertes Haus. Und dann bewegte sich die Kamera und dann kommt sie auf eine absolute Ruine. Und, und die Ruine ist wie... Es scheint so 50 Meter von dem Haus ihrer Eltern entfernt. Und einfach jeden Tag aus dem Balkon diese Stelle zu sehen, zu wissen, dass neben deinem Haus etwas zu nichts ruiniert wurde, wenn das Beschuss ist. Und dass du selbst keine Kraft hast, wirklich in Schutzbunker zu gehen beim Luftalarm. Weil Leute in Mykolaiv, in Kharkiv, auch teilweise in der Gegend von Summe, in vielen Orten, wo die Luftalarme sich wiederholen. Auch in Kiew gibt es solche Perioden. Mhm. Sie hören auf, sich zu verstecken. Deswegen, es gibt doch etwas, ähm, was die Gesellschaft äh, einigt. Es ist dieses Gefühl, dass wir wissen etwas, was die anderen nicht wissen. Mhm. Und das ist ähm, ein Wissen, das ähm, vielleicht ist es auch eine Illusion. Ich möchte nur sagen, es ist ein Gefühl, 
dass man miteinander die Erfahrung durchteilen kann. Mhm. Aber dann unter dieser Einigung, dann fangen an riesige Widersprüche. Ukraine war nie politisch einig, nie. Ja. Es ist ein Land mit so unterschiedlichen Geschichten und es gibt Streite, die scheinen manchmal so wichtig zu werden, dass alles andere, die gemeinsame Erfahrung, alles wird verneint. Mhm. Es gibt nur diese inneren Konflikte und sie sind sehr stark. Willst du uns erzählen, wie lange du in Kiew warst diesen Sommer? Vielleicht ein wenig mehr als einen Monat lang. Und du hast in Kiew auch weiterhin deine eigene Wohnung, hast du mir erzählt. Ja. Das heißt, du kommst dann, das beschreibst du ja auch in deinem Text, jetzt nicht in der vorgelesenen Passage, wenn du sozusagen nach Hause kommst, in deine Wohnung ist es für dich trotzdem ein Raum der Sicherheit, obwohl du äh, weißt, dass ähm, ja, es nicht mehr so sicher ist wie früher, auf keinen Fall. Aber du findest sozusagen zurück in die Routinen und in die Erinnerungen an einer Zeit, in der äh, diese Wohnung für dich ein Ort der Sicherheit gewesen ist. Und das gibt dir ähm, einen gewissen Halt. Also möchtest du uns ein bisschen erzählen, wie sozusagen der Alltag dort ist, wenn du zurückkehrst? Ähm, sind die gleichen Nachbarn noch da? Ist das Leben in deinem Stadtviertel noch ähm, wieder sehr ähnlich? Also man hört oft von Reportagen aus Kiew, dass ähm, das Leben relativ normal sei. Ähm, ja, was heißt das? Äh, es ist äh, etwas sehr Oberflächliches. Vor meiner Reise nach Kiew traf ich einen internationalen Journalisten und wir haben einfach über ja, Arbeit gesprochen und dann meinte er, oh, du fährst nach Kiew, es wird eine tolle Zeit sein. Ich war gerade in Kiew, es war nur lustig, es war großartig, keiner hat Angst, überall leben, Wein, schöne Abende. Ich verstehe nicht, warum bist du besorgt? Und ich war sehr besorgt. Mhm. Weil ich sprach die ganze Zeit mit meinen Verwandten, mhm. älteren Verwandten. Und sie, wie ich geschrieben habe, gelingen in einer Schlaflosigkeit, die nie unterbrochen wurde wegen den Beschüssen. Und ich äh, konnte überhaupt nicht verstehen, wie kann es sein, dass dieser Mensch plötzlich das alles nicht sieht. Mhm. Und dann schreibt er bestimmt einfach die Laune der Reportagen, die er schreibt. Vielleicht, ich bin sicher, er ist solidarisch mit unserer Situation und versucht, auf der Seite der Ukraine einfach zu bleiben, was ist auch logisch, weil Ukraine untergeht dieser äußeren ähm, Kriegsaggression. Aber ich denke, es gibt eine unglaubliche Müdigkeit, so ein kumulatives Effekt von Tagen und Tagen unter Beschuss. Mhm. Äh, dann äh, gibt es unterschiedliche Gewohnheiten bei unterschiedlichen Menschen. Zum Beispiel in meinem Fall, ich habe mein ganzes Tagebuch während Besatzung der Kiew in meiner Wohnung geschrieben und ich habe einfach mich eingeredet, dass ich da sicher bin. Obwohl einige meiner Freunde hatten Angst genau vor meiner Wohnung, weil sie mhm. auf der letzten Etage ist. Und wenn etwas passiert, dann mit diesem Haus, dann vielleicht wird meine Wohnung betroffen. Ja. Ein Freund von mir, ein Künstler, das passierte auch von meiner Reise nach Kiew, er hat gesagt, in der Nacht, äh, auch während äh, der Sperrstunde, in Kiew gibt es eine Sperrstunde von 12 bis 5, mhm. während des Luftalarms, er kann überhaupt nicht bei sich in der Wohnung bleiben. Er steigt runter und geht in Kreisen um seinen Block, Wohnblock. Mhm. Und äh, wenn ich das vorgestellt habe und ich wusste, wie schwer sein Leben ist, allgemein und was für ein empfindlicher Mensch das ist, ich war sehr berührt und besorgt wegen ihm. Und ich denke, so viele Menschen, 
Leben in so einem Zustand für Monate. Ja, ja. Also du sprichst von einer Müdigkeit, der Kumulation von Traumata, Angriffen, Wiederholungen und so weiter. Aber zugleich hast du auch in deinem Auszug etwas sehr Interessantes geschrieben oder gesagt, dass du den Verdacht hast, dass deine eigenen Gedanken den Krieg normalisieren könnten. Und du sprichst von der Gefahr, dass der Krieg zu einem rechtmäßigen Zustand werden könnte. Das finde ich eine sehr interessante Formulierung. Und äh, deshalb wollte ich dich dazu auch nochmal fragen, wie sozusagen jetzt die Einstellung der Ukrainer zum Krieg inzwischen ist. Ähm, ist das sozusagen eine Naturgegebenheit, äh, die man jetzt mehr oder weniger akzeptiert und die man dadurch bewältigen muss, dass man einfach durchhält? Versucht man es auszublenden? Ist sozusagen die Skandalisierung von Toten, von Angriffen, zerstörten Häusern und so weiter... Ist das möglich, das aufrechtzuerhalten über eine so lange Zeit jetzt? Also es beginnt jetzt ja, im nächsten Frühjahr das dritte Jahr des Großangriffs. Wie siehst du das? Also wenn zum Beispiel zwei Menschen vor einer Kluft stehen, mehrere Tage lang, oder würden ich und du vor einer Kluft sehr, sehr lange stehen, wir würden nicht unbedingt sie nennen wollen. Wir würden nicht die ganze Zeit sie in Gespräch bringen. Wenn wir gezwungen sind, in diesem Ort beinahe fallen zu sein. Wir werden versuchen, über vieles andere zu reden. Aber Kluft wird bestimmen, was wir sagen. Obwohl wir sie nicht direkt nominieren, also nennen, mhm. reinbringen. Und ich finde, äh, über Normalisierung, was mich erschreckt, ist nicht, dass zum Beispiel Menschen, die in der Kriegssituation leben, für sie ist, ich denke nicht, dass sowas zu einer Normalität werden kann. Ich denke, es ist unmöglich. Ich denke vielmehr für diesen Betrachter, für diesen Zuschauer, der ich teilweise auch bin, weil ich komme, um darüber, ich versuche immer wieder Worte zu finden, um darüber zu schreiben. Ich habe auch versucht, Fotos zu machen, wie du weißt, mhm. dieses Mal. Mhm. Ähm, dass dieser Blick äh, irgendwie sehr zynisch sein kann, weil gerade, ich kann zurückkommen zu diesem Gespräch mit einem internationalen Journalisten, weil auf eine Weise Menschen haben einen Teil der Welt zusammengebracht, hergestellt, das eine Art der Dekoration ausmacht, hinter der man doch weiter leben kann und auch sogar am Abend Wein trinken kann. Ich habe das beschrieben, ich denke, in diesem Text, ich ging in einen Park in der ersten Wochenende in Kiew und plötzlich sah ich so eine feierliche Stimmung. Sehr viele Menschen im Park, sogar einige haben getanzt, fast wie Balltänze in unteren Etage des mhm. Parks. Ich sah es. Es war fast absurd und es war sehr hektisch, weil äh, ich wusste, dass ich bin gerade gekommen, aber ich wusste, dass Kiew und damals im Sommer unter ständigem Beschuss stand. Und dass so viele sich versammelt haben, das war auch irgendwie unsicher, aber es war auch keine offizielle Versammlung. Es war wie mhm. ein Flashmob. Menschen sind einfach plötzlich auf einen Ort zusammengekommen. Es war eine feierliche Stimmung. Die Kamera hing ähm, irgendwo hier an meinem Körper, mhm. aber ich habe plötzlich gedacht, ich kann es überhaupt nicht fotografieren. Ich bin fremd hier, ich bin erst angekommen und schon sehe ich diese hektische Feier. Und warum soll ich das sofort aufnehmen, um irgendwelche Ware zu haben, um später sie anderen zu zeigen? Mhm. Ich wollte einfach dann spazieren und plötzlich kam Luftalarm, mhm. sehr stark. Ich spürte etwas und sehr bald es ist ein Beschuss, 
Nachrichten in Telegram-Kanälen. Ich schaue und die Rakete praktisch flog über Kiew. Also sie flog nach Dnipro und in Dnipro wurde ein Haus verletzt und dort starben die Menschen, während die anderen gefeiert ja, haben. Ja. Und ich hatte ein Gefühl, dass die Laune hat sich sehr schnell verdorben und Menschen begannen einfach wegzugehen aus diesem Park. Dieses Thema der Darstellbarkeit des Krieges, davon handelt ja auch ein Abschnitt, den du gelesen hast. Und für dich natürlich als ähm, Autorin ist das ein großes Thema. Was kann man mit Sprache überhaupt darstellen? Dann arbeitest du auch mit Fotografie, äh, was eine andere Darstellungsweise ist. Wenn man jetzt so an die klischeehaften Darstellungen, die man am meisten sieht, auch in westlichen Medien denkt über den Krieg in der Ukraine, dann äh, gibt es sicherlich die vielen Bilder von der Front, von den äh, Kampfhandlungen oder eben solche Darstellungen über das relativ normale Leben äh, in Kiew. Was ich sehr interessant finde, ist, dass du dich auch interessierst und beschäftigst mit den Leuten, die in den besetzten Gebieten geblieben sind und die, darum geht es ja auch schon in glückliche Fälle zum Teil, also Leute, die damals schon im äh, Donbass waren, beim ersten russischen Angriff und sich entschieden haben, dort auch zu bleiben. Und genau so gibt es ja auch jetzt wieder seit zwei Jahren, nicht alle sind geflohen aus der Donbass-Region oder aus dem Süden der Ukraine. Und diese Menschen leben in einer ähm, fast kompletten Unsichtbarkeit. Also wir haben sehr wenige Informationen über sie, oder? Ja, dort gibt es praktisch keine normale äh, Pressearbeit. Dort zu sein ist so unsicher für einen Journalisten, dass wir dort, es gibt dort niemanden, der uns berichten würde. Dann ähm, Rotes Kreuz und internationale Organisationen arbeiten dort anscheinend auch sehr wenig bis zu nichts. Oder wenn sie da sind, dann sind sie gezwungen, sehr vieles zu verheimlichen wegen der Sicherheit der Menschen da. Mhm. Es gibt äh, ständige Filtrationen und äh, das Problem ist, dass Menschen unter so einem Druck, die so eine Art der Gewalt erleben, ähm, sie können nicht auch sofort gefragt werden, was ist ihre politische Konzeption über das Ganze, wie sehen ja. sie das Ganze. Und ukrainische Gesellschaft, finde ich, ist ziemlich ungeduldig, diese Frage zu stellen und zu erwarten, mhm. dass diese Menschen, die unter Besatzung sind, absolut loyal der Ukraine bleiben. Obwohl sehr oft es würde bedeuten, ein Tod. Ja, darüber haben wir auch schon mal gesprochen gehabt, dass du sagst, es gibt sehr wenig Verständnis in der Ukraine für diese Menschen oder auch für Menschen, die aus verschiedensten Gründen möglicherweise nach Russland geflohen sind im Februar oder März 2022. Ich wollte dich auch nochmal dazu, sozusagen zu der Psychologie der Menschen in der Ukraine fragen, wie sich der Krieg auf Dauer auswirkt. Und ich musste daran auch denken jetzt, seit dem Massaker der Hamas in Israel und den Reaktionen ähm, der israelischen Armee mit den Angriffen auf Gaza. Das ist ja auch ein Krieg, der uns jetzt gerade auf jeden Fall viel stärker beschäftigt als momentanes Geschehen in der Ukraine. Und ich habe das Gefühl, viele Menschen im Westen, die sozusagen geografisch recht weit weg sind, sehr weit weg sind von den Kampfhandlungen, fühlen sich davon sehr betroffen, äh, zugleich aber auch ohnmächtig. Was kann man wirklich tun? Und als Reaktion darauf ähm, versucht man sich dann eben zu positionieren, seine Unterstützung kundzutun und zugleich sucht man aber auch eine Position, die sehr ähm, rein ist und sozusagen moralisch unfehlbar und wirft dann der Gegenseite, die vielleicht etwas mehr Verständnis für äh, die andere Seite oder in irgendeiner Weise Schattierungen einbringen möchte, vor empathielos zu sein, selektive Wahrnehmung zu haben. Also es scheint so zu sein, dass diese Brutalität des Krieges auch dazu führt, dass sich die Positionen einfach sehr, sehr klar verhärten und polarisieren. 
Jetzt haben wir schon eingangs über die äh, große Einigkeit der Ukraine eigentlich gesprochen, aber siehst du diese Mechanismen im Bezug auf die Ukraine auch? Ja, leider ja. Genau das findet statt, äh, besonders in Bezug auf diese Gruppen, die verdächtig sind, nicht ganz loyal zu sein. Auch wenn des Krieges sehr viele Ukrainer äh, haben plötzlich gesagt, es gibt keine graue Zone in Reflexion der Ereignisse. Es gibt nur schwarz oder weiß. Ich habe sehr oft diesen Spruch gehört. Und ich finde, es ist eine sehr große Herausforderung eigentlich, also über die Grenze, über diese Ausgrenzungen in die Situation der Menschen in konkreten Fällen zu schauen. Und äh, ich versuche das immer zu tun, auch angesichts dieses neuen schrecklichen Krieges, das jetzt in Osten stattfindet. Dass man einfach nicht unbedingt äh, doch eine Seite nimmt. Was ich bemerkt habe, es entsteht eine politische Mode unter anderem, mhm. auf bestimmter Seite zu sein. Und das finde ich sehr gefährlich. Ist sehr gefährlich. Dein Buch, dein Kriegstagebuch aus dem Frühjahr 2022 heißt Anfang des Krieges. Und darin steht ein Satz, ich habe mir nie den Anfang eines Krieges vorstellen können. Und jetzt, in deinem jetzigen Text schreibst du, dass du also den Sinn deines Schreibens äh, in Frage stellst, weil du zu einem Zeitpunkt schreibst, an dem man sich das Ende des Krieges nicht mehr vorstellen kann. Also Anfang und Ende dieser Situation. Hast du irgendeine Hoffnung oder Perspektive darauf, wie sich die Situation verbessern könnte oder wie der Krieg tatsächlich enden könnte? Ich denke, Anfang beinhaltet sehr stark Ende. Am Anfang des Krieges, Frieden ist wie ein Schritt entfernt und du siehst aus dem Moment, wo du bist, du siehst diese ganz andere Realität. Sie ist da, sie ist sehr präsent und man kann praktisch greifen mit der Hand und sie holen in dein Leben zurück. Es gibt so ein sehr starkes Gefühl, dass Krieg vielleicht drei Wochen, vier Wochen dauern wird. Äh, darüber hat, ähm, gibt es sehr viele Memes und Witze in der Ukraine, weil sehr viele Ukrainer waren praktisch hypnotisiert von der Idee, dass es so, so kurz dauern soll. Mhm. Und wenn man den Krieg anfängt, das habe ich verstanden und das auch teilweise in Bezug auf Israel, hat man bestimmte Pläne, wie lange es dauert. Man zeichnet etwas in den Köpfen, aber ich finde, genau deswegen muss diese Lösung unter anderem sehr vermieden werden, weil ähm, Grenzen sind unkontrollierbar. Man kann es anfangen anscheinend, aber beenden nach einem Plan geht überhaupt nicht. Äh, Realität äh, dann zeigt sich selbst und äh, erstellt eigene Pattern, äh, nach denen alles entwickelt wird. Und in diesem Sommer, ich hatte so einen Umbruch, äh, weil ich, ich spürte, dass ich diesen Anfang nicht mehr sehe, dass ich inmitten eines Krieges überhaupt keine Grenzen sehe, wo es angefangen hat. Und für viele Ukrainer hatte ich auch und Freunde ein Gefühl, es gibt nur Krieg. Es gibt nur Krieg als eine Realität. Man kann sich kaum erinnern an das Leben, wo es ihn gar nicht gab. Mhm. Es ist sehr wie eine totale Lebensinstallation. Und ähm, aus diesem Punkt äh, ein Ende vorzustellen, eine Vision dafür zu haben, auch sich zu überwinden in diesem Dasein inmitten von dieser grenzlosen Gewalt, sich selbst zu überwinden und doch etwas visionärisch vorzustellen und daran zu streben, ist eine riesige Herausforderung und das muss Gesellschaft machen. Es gibt eine sehr schöne Passage in deinem Text, die wir dann später lesen werden, wenn wir den ganzen Text sehen, über deinen Freund Bochdan Bunchak. 
Also gerade sagtest du ja, der Krieg durchkreuzt sozusagen die Pläne, stellt alles auf den Kopf und es ist sehr schwierig, eine neue Lebensweg, eine neue Vision unter diesen neuen Bedingungen ähm, herauszufinden. Dieser Freund Bogdan, du beschreibst, wie du ihn in Kiew während diesen Sommer im Militärkrankenhaus besuchst, wo er mit einer Kriegsverletzung liegt und gepflegt wird. Und er hat eine sehr interessante Entwicklung genommen, weil er sich unmittelbar vor dem russischen Angriff im Februar entschieden hatte. Also er ist Performancekünstler, muss man dazu sagen. Und er hat sich entschieden, orthodoxer Mönch zu werden, richtig? Möchtest du davon ein bisschen erzählen? Okay, das steht aber im Text. Das ist nur ein sehr besonderer Fall einer Biografie. Ein Mensch, der eigentlich sein Leben radikal ändern wollte vor dem Anfang des Krieges. Für ihn es war klar, dass alles, was er früher gemacht hat, funktioniert nicht mehr. Auch seine Kunst war, ich würde sagen, nicht ganz wirklich reflektiert in der Ukraine. Ich finde, sie ist sehr interessant, weil er inszenierte sich selbst in Performances als einen Orthodoxen, was fast eine große Normalität für ukrainische Gesellschaft ist. Aber er machte das alles, dieses Normale, diese leere Stelle, stellte er plötzlich mit seiner eigenen Figur unter der Frage. Er hat sich zum Beispiel an eine Säule gebunden und stand mit einer Überschrift orthodox als jemand, der dafür bestraft wurde, dass er orthodox ist. Mhm, ähm, die Menschen wunderten sich und gingen an ihm vorbei. Und äh, dann äh, plötzlich entschied er, dass er in Kunst nicht mehr zu suchen hat und er muss wirklich etwas Echtes tun, ändern. Und er ging in Kloster, in äh, Transkarpatien, um dort einige Zeit zu sein, nicht, er hat sich noch nicht absolut begeben für diese neue Biografie. Er wollte dort ein paar Monate zu leben, um zu verstehen, wo er ist und ob er dort bleiben kann. Und während seiner Dasein in diesem Kloster, schon fast beinahe als Mönch, mhm. fängt der Krieg und er, er einfach kann dort nicht bleiben, weil in unseren Klostern gibt es keine Verbindung. Und ganze Ukraine hat täglich mehrmals pro Tag äh, Handys, also einfach unendlich. Auch in der Nacht hat man Nachrichten gelesen. Er hat ganze Verbindung zu der Welt verloren und hat einfach Kloster verlassen. Aber er fand keine Ruhe, bis er nicht als einfach freizüglich einfach in ukrainische Armee ging. Und erst dann konnte er plötzlich spüren, er sei an seinem Ort. Hast du viele Bekannte oder nahe Freunde, die tatsächlich an der Front gewesen sind oder jetzt noch sind? Fast alle, die meine Bekannte, die äh, auf der Front waren, sind da geblieben. Ja. Sind da geblieben? Ja. Das heißt? Ich weiß nicht, was die Rotation angeht, aber es gibt diese Möglichkeiten, die Front zu verlassen. Aber sehr oft sind sie gering und sehr viele von denen, die mobilisiert waren oder einfach ähm, von eigener Initiative auf die Front gingen, sie sind immer noch da. Sind immer noch im Kampfeinsatz? Ja. Und deine Familienmitglieder, hast du mir gesagt, sind auch eigentlich alle, mit Ausnahme deiner Eltern, die inzwischen ähm, nach Berlin gekommen sind. Aber der ganze Rest deiner Familie, äh, Onkels, Tanten, Cousinen und so weiter, die sind alle äh, dort geblieben. Ja. Und sind in Kiew. Ja. Und ist es für die eine bewusste, eine feste Entscheidung oder steht gar nicht in Frage, ob sie ähm, weggehen könnten oder sind sie schon weg gewesen und wieder zurückgekehrt? Also wie verlaufen diese 
Entscheidungen, wahrscheinlich individuell, aber... Ja, es gibt immer unterschiedliche Gründe, die zwingen, die Menschen zu bleiben oder zu gehen. Hm. Ähm, Im Fall meiner Eltern, es war die Krankheit äh, und mein Vater konnte nicht bleiben, sonst... Äh, also alle unsere Spitäler waren überfüllt äh, von verwundeten Menschen aus der Front. Aber andere Verwandte aus gleichen Gründen können nicht gehen, weil für sie so eine Reise zu schwer sein würde. Mhm. Andere haben sehr viele Haustiere. Es gibt tausende kleinste, größte Gründe und Kombinationen von Gründen. Ähm, dein Vater ist Übersetzer und ähm, hat Paul Celan unter anderem äh, ins Russische übersetzt. Ist das richtig? Ja. Und du selbst äh, schreibst ja auch inzwischen, also auch für diesen Text, den du für uns schreibst, hast du Passagen zum Teil in Russisch vorgeschrieben, dann selbst übersetzt oder übersetzen lassen oder wir machen das zusammen und bearbeiten das. Andere Passagen schreibst du direkt auf Deutsch. Die zwei Bücher, die es von dir auf Deutsch gibt, eins davon ist von Claudia Date aus dem Russischen übersetzt. Das andere, also das zweite Anfang des Krieges, hast du direkt auf Deutsch geschrieben. Ähm, möchtest du darüber erzählen, also wie sich für dich das Schreiben ändert, wenn du die Sprache wechselst, wie du Deutsch benutzt, Russisch benutzt, was dann vielleicht in deinem Kopf oder in deinem Körper, in deinem Herz passiert? Ja, ich denke, es ist fast banal, aber deutsche Sprache hat mich am Anfang des Krieges gerettet, weil sie hat diesen Abstand erzeugt und man braucht viel mehr also Kraft oder andere Konzentration, um auf einer Sprache zu schreiben, die nicht die Muttersprache ist. Und diese Konzentration, diese zusätzliche neurotische Erfahrung, dass man Angst hat, etwas doch nicht ganz klar äußern zu können, das hilft in solchen ähm, anscheinend, wie ich es entdeckt habe, in den schlimmsten Momenten, das kann helfen. Und wie ist jetzt innerhalb der Ukraine die Situation mit der Sprachlichkeit? Also man hört immer wieder, dass viele Leute kein Russisch mehr sprechen wollen oder dass russischsprachige Bücher aus Buchhandlungen weggeräumt wurden und so weiter. Also du bist selbst russisch sprechend überwiegend aufgewachsen, ist das richtig? Ja. Sprichst aber auch ukrainisch? Ja. Erklär uns das mal. Also nicht unbedingt in Bezug auf dich persönlich, aber auf die Sprachsituation jetzt gerade im Land. Es ist so komplex, man muss eine andere Veranstaltung widmen. <lacht> ich finde einfach ähm, die ganze sprachliche Situation, sie ist nicht besonders harmonisch. Es gibt wirklich ähm, Streite über die Sprache, mhm. die haben äh, mich sehr lange genervt, wie ein Triggerpunkt. Also das war schwer zu ertragen, aber ich denke, das ist wirklich ja, ein Teil dieses Krieges geworden, weil Russland hat sehr stark Sprache in Propaganda benutzt, um überhaupt die ganze Aggression recht zu fertigen und Ukraine hat bis jetzt keinen Gegenmitteln entdeckt, ausgearbeitet, um diese Kraft zu neutralisieren und mhm. praktisch diese propagandistische Welle aus Russland, sie deckt mein Land und bringt Reaktionen heraus ja. die ganze Zeit. Ja. Hast du auch Freunde, bekannte Kollegen in Russland, die in Russland geblieben sind, mit denen du in Kontakt bist? Eine Kollegin. Wie sind da sozusagen auch die Informationsflüsse überhaupt? Also was kann man vielleicht auf Russisch über die russische Gesellschaft, die Situation in Russland momentan lesen, zu dem man keinen Zugriff bekommt, weil man kein Russisch kann? Wie schätzt du die russische Gesellschaft ein? Oh, es ist sehr schwer. Ich denke, also ich spreche so oft mit meiner Mutter und die meint, ganze russische Gesellschaft ist und dann beginnt eine Reihe von hm. Schimpfwörtern. Ja. 
Ich finde, da wir alle nicht da sind und nicht einreisen. Ich war in Russland vor der Annexion der Krim. Mhm. Es ist sehr schwer, etwas einzuschätzen, was man nicht kennt, was man kaum versteht. Und ähm, diese meine bekannte Freundin und Kollegin, sie ist ähm, ein Mensch, der sehr mutig ist. Und äh, ihre Position ist mir sehr nahe und sie unterstützt uns, die Ukraine. Und äh, ich denke, weil sie viele Fremdsprachen kennt, hat sie sehr großen Zugang zu allen Informationen und weiß, wie man für sie diesen Zugang verschaffen soll. Ich habe einen großen Respekt von ihr. Ja, letzte Frage jetzt an dich. Was ist dein Plan ähm, vielleicht für die nächsten Reisen äh, in die Ukraine, die du machen möchtest? Ich weiß, dass du nach Mikolaev eigentlich diesen Sommer schon reisen wolltest, äh, das dann aber ähm, nicht durchführen konntest und das aber jetzt vielleicht im Dezember machst. Also möchtest du uns ein bisschen davon erzählen und vielleicht auch, was deine Pläne sind, was du als nächstes schreiben möchtest oder woran du weiterarbeiten möchtest? Oh, das ist äh, immer eine große Frage, was man als nächstes tut. Aber ja, ich wollte fahren und äh, mir die versuchen, vor diesem Winter mit Infrastruktur umzugehen, anzuschauen. Mhm. Äh, ich habe schon einige Verabredungen mit Vodakanal in Mikolaiv. Es was ist, ist das? Äh, Wasserleitungssysteme. Wir sind äh, in Tschad. Mhm. Und ich wollte schon im Sommer und möchte sehr das mit meinen Augen, eigenen Augen sehen, was passiert. Weil ich finde, es ist ähm, diese Arbeit an äh, Infrastruktur, sie ist praktisch eine Art der genauso riskanten Arbeit wie Arbeit an der Front, wie mhm. ein Kampf an der Front. Okay, das ist eine sehr friedliche Arbeit, aber da äh, Infrastruktur gezielt äh, ruiniert wird von Russland, es bedeutet, dass jeder Mensch, der in Systemen, in Reparatur beschäftigt ist und in Infrastrukturherstellung arbeitet, riskiert jeden Tag ähm, mit eigenem Leben. Und doch, weil diese Menschen weiter das tun, was sie können, andere können in diesen Städten leben. Sonst würden diese Städte schon leer. Man konnte dort nicht ohne Wasser zum Beispiel leben. In Mikolaja war das ganze Wassersystem vernichtet, mhm. noch im Frühling. 2022. Und das heißt, du wirst jetzt für eine Recherche ähm, ja. dorthin fahren ja. in den nächsten ja. Wochen? Ja. Okay, gut. Dann danken wir dir für deine Präsenz heute Abend und natürlich für den tollen Text, den du für uns schreibst. Danke sehr. Danke sehr. Danke. Liebe Leute, das war die erste Folge unseres Podcasts Berlin Review Audio mit Yevgenia Belorussets. Die Audioproduktion hat Insa Langhorst realisiert. Wir danken Matthias Zeiske von der DAD-Galerie Berlin für seine Hilfe. Den von Yevgenia Belorussets selbst eingelesenen Text »Kein Ende des Krieges« und demnächst auch neue Podcast-Folgen mit Alan Pauls, Christina Rivera-Gaza, Ryan Ruby, Lauren Euler und unserem Redakteur Samir Selami finden Sie auf blnreview.de audio und überall dort, wo Sie Podcasts hören. Informationen zu unserem Magazin-Launch, zu Abonnements und neuen Veranstaltungen erhalten Sie am sichersten über unseren Newsletter zu finden unter blnreview.de slash Newsletter. Mein Name ist Tobias Haberkorn. Wir freuen uns, wenn Sie uns auch in Zukunft hören und lesen möchten. 